0: پاره چهار از کتاب چشمایش این خانه‌های رییتی است به روایت‌ها گفته بودند که خانه باید همیشه پاک و شسته و رفته باشد مخصوصاً اوایل بهار که علیا حضرت به مازندران تشریف می‌بردند هر روز معمورین املاک به خانه‌ها سر می‌کشیدند که مباد آلوده باشد در آن گوشه تابلو آن برامدگی که مشاهده می‌فرمایید خرابه کومه سابق آنهاست دهقانان آنجا طویله برای گاو و مرغ خود درست کرده بودند و از ترس اینکه خانههای نوبونیاد را کثیف و آلوده نکنند خودشان هم در زمستان آنجا زندگی میکردن. اکنون هر روز انتظار شاه را دارند مامورین آمدن و ها را خراب کردند که دیگر آنجا به سر نبرند چارهای نیز جز اینکه در همین خانههای نوساز زندگی کنند منتها برای هشمشان طویلهای وجود ندارد و حیوان دارد از سرما و بیجایی سقط می شود هر گوشه این پرده برای شما داستانی نقل می کند طرف چپ در قسمت جلوی پرده قسمتی از خانه دیگری توجه شما را جلب می کند در پنجره این خانه یک سماور برنجی و دوسته تا چراغ خوبابدهان می بینید نگاه کنید چطور وق زده استادان ها را ساخته؟ یعنی دهقانان در ناز و نعمت به سر میبردند چراغها را در اول بهار مأمورین املاک به آنها گرو می‌دهند که شاخ هنگام عبور آنها را ببیند موقع پرداخت پول این اساسیه امانتی از دهقانان کم گذاشته می‌شود. به همین جهت گاو دیگر رمقی ندارد به سر دهغان متوجه بلایی که دارد به سرش میآید هست و به آن سو نگاه میکند اول بهار فصل کار و آبیاری است. دهقانان باید با پای لخت در برنجزار کار کنند. در خانه وسیله گرم شدن ندارد. نگاهی به این سگ با وفا بیاندازی. ما هم دارد به پیرزن دهاتی که شاید مادر این جوانست نگاه می شاید اول همین سگ متوجه بلا شده و صاحبش را آگاه ساخته است. آقای نازم، این پرده اصله یا بدله؟ این پرده اصله شما میتونید اصل رو از بدل تشخیص بدید؟ تو اندازه ای؟ پس چطور گفتید که کسی نمیفهمه؟ من میفهمم کار که همیشه در دست من نیست پس دست کیست؟ دست مدیر مدرسه دست وزیر وقت دست جناب مدیر کد اگه کسی بخواد یکی از این پرده های اصل رو به دست بیاره به کی باید رجوع کنه؟ جانی گرفتم. داشتیم به هم نزدیک می شدیم. اون حالت ساختگی داشت از بین می رفت. فرنگیس احساس کرد که من می توانم به اون کمک کنم. نقشهی که پیش خود با شتاب ترک کرده بود داشت عملی می شد. تا کی باشه خانم؟ اگه من باشم؟ شما کی هستید؟ من زنی که چند روز بیشتر در تهران نخواهم موند. و کس را در این شهر ندارم. پدر و مادرم هر دو خارج از ایران هستم و اگر رفتم شاید مرا هرگز نبیند. نبینید. کدام تابلو را میخواهید؟ اون تابلوی که من میخوام در این اتاق نیست. کدام تابلو؟ اول بگویید که میتوانید خواهش مرا برآورید تا بعد بگویم که کدام تابلو را میخواهم؟ بسته به این است که شما میتوانید زحمت مرا جبران کنید یا خیر؟ اگر شما تابلوی چشمایش را که باید آنجا باشد و حالا نیست به من بدهید من پنج هزار تومان به شما می دهم. با کمال مهارت و زبردستی که با آن خود را آماده کرده بودم باز هم غافلگیر شدم. تصور نمیکردم که این زن با چنین جرأتی پیشنهاد دزدی به من بکنن چند لحظه ای مردد بودم این چند لحظه برای من زمانی بی پایان بود سکوت من زن و ترسون من میدونم که این پور رو شما برای خودتون نمیخواید میدونم که باید به وزیر و مدیر کل بدید. برای چه م وادار به دزدی می کرد؟ آیا فقط برای اینکه تصور کرد که اینجا دز بازار و هر که هرچه هست و من هم در این جنایت شریکم و یا اینکه ترسید اگر بار دیگر به این موزه بیاید از این تابلوها ها نخواهد بود. یا اینکه علاقه به پرده چشمایش به او جعت داد و به من پیشنهاد دزدی کرد و وقتی فهمید که می توان آن تابلو را برای همیشه نزد خود داشت تصمیم گرفت که و استاد را برو باید و به خانهاش ببرد؟ اما چه جرعتی؟ چطور و از کجا آنقدر گستاخ شد که شرافت مرا فقط در مقابل پنج هزار تومان بخرد؟ فقط پنج هزار تومان ده سال است که من در این مدرسه خراب شده؟ پشت این میز لکبتون نشستم و با وجود دوستای ناتوانی، ناتویی که به عناوین بازرس ویژه مالی و مدیر و وزیر به اینجا آمدن نگذاشتم یک صفحه خط استاد بیرون برود و حالا این زن که معلوم نیست از کجا آمده از چراغ پالتوی شیک برتن و اتومبیل شیک زیر پا دارد آمده از شرافت مرا با هزار تومان بخرد آخ. چقدر دلم میخواست این زن هرزه را از مدرسه بیرون میکردم چقدر دلم میخواست به او بگویم خانوم یک بوسه به من بدهید و تابلو مال شما نه این زن هرجایی مقصود من را نمیفهمد دلم میخواست به او میگفتم خانوم یه شب تا صبح در آغوش من باشی تابلو مال شما از کنار بخاری رد شدم به گوشه تالار درست روبروی او کنار دیوار مقابل به فاصله ای که دورتر از اون در چهار دیوار تالار میسر نبود رفتم و آنجا روی میز کوچیکی که مخصوص دفتر دفتر یادبود تماشا کنندگان بود نشستم با همو روی هم انداختم دستم و زیر چونه گذاشتم و به اون خیره نگاه کردم رنگم پریده بود تمام قوه و قدرت معنوی خود رو جمع کردم و تصمیم گرفتم خانوم فقط 5000 هزار تومان شما موافقت کنید که پردر رو به من بدهید. هرچه بخواید خواهم داد. هرچه بخواهم خواهید داد. چشمانش برفروخته شد. غذب کرد؟ نمیدانم من تمام تارهای روح این زن را یکی یکی می شناختم. ساعتی پیشتر پیش من نبود. اما من با این لب و دندان و گونه و پیشانی و چانه همچنان که اجزای صورت خودم را میشناختم آشنا بودم. ساعت‌ها پی در پی آنها را مطالعه کرده بودم. سالها آنها را روزی چندین مرتبه دیده بودم. فقط چشم برای من مرموز بود. اما این نگاه قذبناک را تصور نمی‌کردم. این نگاه شبیه به نگاهی که نیم ساعت پیش دل مرا آب کردهش نبود. این نگاه یک حیوان گرسنه بود شاید هم قصدش تخیر من بود. اما این حالت چشم فقط یک ثانیه طول کشید. در وهله اول معنای جمله را آنطوری که من در نظر گرفته بودم ادراک نکرد. اما بعد فقط به اندازه یک چشم به همزنی معنای دومی آن را پذیرفت. به طرف من آمد و باز معدب و مهربان گفت هر مبلغی که بخواهید می‌دهم. اما من پافشاری کردم و باز گفتم هرچه بخواهم میدهید. این بار با لحن دیگری گفتم بیشرمی در آن نبود میخواستم از او قول بگیرم که آنچه من میخواهم بده... بدهد او را ترساندم اما خودم هم ترسیدم با قدمهای تند آمد مقابل من ایستاد خشم‌آلود به من نگاه کرد با چشمانی است می‌خواست در عمق روح من بخنه کند خیال کردم میخواهد مرا بزند بلند شدم و ایستادم و خیره به او نگریستم این بار حالت چشم شبیه به همان حالت مرموز و پربنایی شد که استاد در پرده ثبت کرده است حالا فهمیدم که چرا چشما در تابلوی استاد معانی گوناگونی دارد چرا گاهی انسان را میگریاند و گاهی از همه چیز بیزار میکند یک قدم دیگر آمد و گفت بله هرچه چه بخواید میدهم به شرط اینکه بیشرم نباشید قبول کردم نشانه خانه تان را به من بدهید امشب آن را به خانه شما خواهم آورد چرا همین الان نمیخواید آن را به من نشان بدهید؟ بالاخره باید معامله انجام بگیرد چرا نمی خواهید همین الان معامله انجام بگیرد؟ همینجا به من نشان بدهید همش که نباید مطابق میل شما باشد بگذارید یک بار در زندگی با مردی روبرو شوید که از شما استخاندارتر باشد شما تصور نکنید که حیثیت و شرافت مرا با پنجایزار تومان می توانید بخرید. من به شما قول می دهم که تابلو را امشب به خانه شما خواهم آورد. از شما یک شاهی هم پول نخواهم گرفت. آنجا تقاضای خودم را به شما خواهم گفت. ببخشید. من رفتم. منتظر شما هستم. هر وقت که دلتان خواست بیایید. تنها این جمله را صمیمانه و خالی از تصنع ادا کرد. مغلوب شد. مغلوبش کردم. از وقتی که با من روبرو شد این نخستین بار بود که خودش را به من نشان داد. من مست پیروزی بودم. دیگر شیرنی زبانی در کار نبود. شیرین زبانی در کار نبود. نقاب از صورتش افتاد و چهره کریه نه چهره کریه نداشت. نه چهره کریه نداشت. چهرهش را به من نمایاند. نشانی خانهش را گرفتم در یکی از خیابان که از خیابان پشت سفارت انگلیس می میشد منزل داشت او را تا دم در حیات مدرسه مشایت کردم در اتومبیلش را باز کردم و وقتی خاک خیابان به هوا برخاست به مدرسه برگشتم دیگر کوچکترین شکی در کار نبود این زن چارهای نداشت جز اینکه خودش روحش را اوریان به من نشان دهد و انبار رفتم پرده را درآوردم به تالار بردم و مدتی در مقابل آن ایستادم تابلو دیگر برای من معنای مشخصی داشت کلید کشف راز زندگی استاد ماکام بود دیگر از این چشما باکی نداشتم فکر کردم که اصلا به خانهاش نروم برای من مسلم بود اگر من نروم او خواهد آمد بالاخره فهمید کسی در این دنیا هست که به اسرار او پی برده باز رأیم تغییر کرد مبادا که من خارج شود، از سلطه ای من خارج شود، مبادا پس از یک خواب راحت اراده خودش را باز به دست آورد. تصمیم گرفتم مقداری کتان به هم دوختم و تابلو را در آن پیچیدم، کاغذ از انبار جمع کردم، بار دیگر تابلو را کاغذ پیچ کردم. با نخ غند لفاف را محکم بستم و تابلو را روی هر دو دست به سر گذاشتم و به دفتر رفتم. به تالار موزه برگشتم. نگاهی به جایی خالی تابلو انداختم. چراغ را خاموش کردم. در را بستم و به دفتر آمدم. به دربان دستور دادم که برود و درشکه بیاورد. راه دیگری برای بردن تابلو نبود. در اوتوبویل نمیتوانستم بگذارم. بردن تابلو از مدرسه یک امر عادی بود. بسیاری از شاگردان و معلمی کارهای خود را به خانه می بردن. کسی نمیتوانست کوچکترین سوء زنی به من ببرد از فرط عصبانیت میلرزیدم هوا سرد بود و برف و باران چند روز اخیر داشت یخ میزد میلرزیدم اما نه از فرط سرما نه گویی دارم جنایتی مرتکب شود. بهترین اثر بزرگترین استاد ایران را داشتم از دست میدادم آیا ارزید؟ می خودم نمیدانستم کار دارم میکنم تا اینجا نخشم مطابق میلم انجام شده بود. اما عظیمه بعدش را دیگر نخوانده بودم. چه کنم با این تابلو؟ آیا واقعا تصمیم داشتم که پرده را در خانه این زن ناشناس که هویتش بر من معلوم نبود بگذارم؟ فردا چه جواب بدهم؟ به خودم چه بگویم؟ به این لاشخورها که به اندازه سر سوزنی به هنر استاد وقعی نمی چه جواب بدهم؟ به من چه خواهند گفت؟ کم کم داشتم میفهمیدم که این زن مرا هم تلسم کرده واقعا کی در تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود من کی تحت سلطه دیگری قرار گرفته بود من یا او آیا واقعا عشق و علاقه به بزرگواری استاد و نمودن اهمیت زندگانی دردناک و پر از تلاش او مرا وادار میکرد که نفهمیده و نسنجیده آبروی خود را بریزم یا اینکه این حرزه مرا هم از قفص زندگانی تنگم رو بوده بود ساعت هشت بود دمه در مدرسه ایستاده بودم و می که چگونه به روی دربان که با درشکه انتظارش رو داشتم بنگرم از دور صدای پای اصپای درشکه روی یخه شکننده شنیده می شود. پشت به طرفی که صدای نل اسبا روی برف و یخ می کردم که دربان قیافم را نبینم ما با صورت دریده دیگر سری باقی نمی گذاشم. افق روشن و زمین و خانه ها در سفیدی ماتی غرق بودم. اتومبیل‌ها بیجا بی جا زدم و شور و شر, شر زندگانی را به رخ من می برای من دیگر راه برگشت وجود نداشت. شیطان در جلد من رفته بود. وقتی دربانا بعد خدافزی کردم و به او گفتم، امشب کمی دیرتر بخوابید. شاید همین امشب تابلو را برگردانم. در خیابان استانبول نور رنگ, رنگ پریده چراقهای برق آسمون را تاریخ تر جلوه میداد. داد. سفید و کبود در آسمان پراکنده بودند و سوز سردی بینی و برگی گوش منو را شد. تا روی چشمان کشیده بودم تا کسی من نشناسه. ساعت هشت شب بود و بوه بوه آمده شده جمعیت. چه بیخیال مردم در حرکت بودن، چه خوشبخت بودن. اتومبیل‌ها ها مثل قرقی از چپ و راست میگذشتن. بوغ درشکه در این وسط آهنگ ناجوری بود. پشت سفارت انگلیس زن عقب مشتری پرسه میزدن و فوکولیا دنبال تومه میدویدن. یکی از اونا وقتی درشکه منو دید ایستاد. نگاهی به من انداخت و به من سلام کرد و متلکی گفت. خیلیم میخواست درشکچی تاخت میکرد. میخواستم زودتر آرام شروع که احتیاج به اون داشتم در خونه زن ناشناس پیدا کنم. به درشکچی گفتم تونتر برو. اینجا مست هستم و اسباب عذیت منو فراهم میکنم. درشکچی پیرمرد از من با جرعت بود. سگ کی باشن؟ اگه شهر هرته؟ زمین یخ بسته اگه تونتر برم از لیز میخارن. من به حرفای درشکچی گوش نمید در ودلی درون منو میکاوید از کجا به پیروزی قطعی خودم میتوان اطمینان داشته باشم نکنه این زن هم یکی از اون زنهای حادث جویی باشه که پس از شهریور کمابیش دیده شده شاید میخواد منو به دام بندازه و تابلو رو از من بگیره و شهوت شهرت پرستی خود رو ارضا کنه یکی کاغذی رو که روی اون نشانی زن ناشناس رو یادداشت کرده بودم درآوردم مچاله چاله شده بود در پرتو یک چراغ سر یک چاررا اونو خوندم. چشمم به اتومبیل آلبالوی رنگی که زن ناشناس با اون به مدرسه آمده بود خورد در خونه رو زدم زنی که پیشبند سفید بسته بود و لچک سفید بر سر داشت درو در باز کرد گفتم خانوم بگید که تابلو را آوردم زنک معطل نشد و گفت بفرمایید تو پول دراشگچی رو دادم بالای تابلو رو به پیشانی و چشمایش تکیه دادم و پایین اون رو با دو دست گرفتم و وارد سرسرا شدم دخترک میخواست اونو از من بگیره گفتم نه این کار شما نیست بگید کجا ببرم بفرمایید تو خانم در اتاق خودشون نشستن نمیخواید پالتوتون رو بکنید؟ فوری دریافتم که در یک خانه عیانی هستم حال بسیار زیبایی بود میز گرد گرد کوتاهی در وسط اتاق قرار داشت روی اون کاسه ای از بلور تراش گذاشته بودند و در اون گل میخک جلوه میفروخت چلچراغی جل که از سقف خوشرنگ آویزون بود تمام حال رو روشن میکرد یک گلدون بزرگ نخل در گوشه ای قرار داشت تابلو رو به کنار میز کوتاه تکیه دادم دخترک پالتو و کلاه منو گرفت نگاهی به اطراف خود انداختم. همه چیز در نظرم جالب و با سلیقه بود. احساس کردم که در این محیط غریبه ام خود رو حقی و بیچاره یافتم. وحشت کردم. نکنه که این زن در این خانه در محیط خودش بر من غلبه کنه. در مدرسه من صاحب خانه و فرمانروا بودم. اما اینجا همه چیز با نظر هقارت به من نگاه میکرد چشمم نمیتونست با گلدون تراش و چلچراغ و دیوارهای خوشرنگ و غالی خوشنگار عادت بگیره. من تمام اساسی مدرسه رو می شناسم. از تاریخچه وجود اونا باخبرم. خبرم. سالها اونجا زندگی کردم. تمام تابلوهای اونو با دست خودم لمس کردم. اما اینجا در این خانه پرشکوه و جلال دست و پای خود رو گم کردم. خدمتکار گفت بفرمایید آقا. در اتاقی رو باز کرد. فارنگیز روی صندلی راحتی نشسته بود لباس سبز تنچسبی پوشیده بود جوونتر جلوه میکرد صورت نیکوی او مرا به حال آورد گرفته ای من جان گرفت بیان که توجهی بزنه ناشناس کنم به خدمتها گفتم شما تابلو رو بردارید بیارید توی اتاق اما مواظب باشید به در و دیوار نخوره وقتی کلفت خواست اونو بلند کنه گفتم نه نه اینجوری نمیشه رو بگیرید بلند حرف میزدم که فرنگیس رو متوجه خودم کنم. چند ثانیه‌ای به خوندن روزنامهی که در دستش ادامه داد به شنیدن صدای من از جا بلند شد مجبور شد تا دم در اتاق به پیشواز من بیاد دنبال خدمتکار پالتو به دست مانند کسی که به اومده شد در این خانه ها عادت داره وارد اتاق شدم سری به خانم تکان دادم و با چشمان مراقب بودم گلفت تابلو رو کجا می‌ذاره اما تابلوی بزرگی که به دیوار مقابل آویزون بود جلب توجه منو کرد. این منظره جمارا که به دیوار آویزان بود حتما کار استاد بود. زیرا من چند طرح اونو دیده بودم. من مدت ها عقب خود تابلو میگشتم. وقتی اونو در اتاق زن ناشناس دیدم دلم قرص شد. دیگه با این همه قرائن نمیشد شک کرد که این زن استادو نمیشناخته. همین که خدمتکار تابلو رو به زمین تکیه داد به طرفش رفتم. اونو از دستش گرفتم و گفتم بسیار خوب. من خودم بازش میکنم. حرفت داشت از اتاق خارج میشد که فرنگیس آمرانه گفت سکینه صبر کن. چی میل داشتید آقا؟ میل دارید یه گلاس کنیاک به شما بدم؟ با این لحن معدب و مهربان منتهای ساختگی خنده شاد و دلگوشا همراه بود. <تص> با این لحن معدب و مهربان، منطقه ساختگی، خنده شاد و دلگوشا همراه بود. اگر این زن بخواهد باز هم با من اینجور رفتار کند، دیگر از جا در می خوب می که من به چه قصدی اینجا آمدم. می‌داند که اقلن یک ساعت هم شده باید مطیه من باشد و نگفتنی ها را بگوید. با وجود این با همان لحن که هنگام ورود به دفتر من صحبت می‌کرد می‌خواهد گفتگو کند. رو کردم به کلفت و گفتم « مرسی من چیزی نمیخوام. صورت فرنگیس از بیان تند و خشن من سرخ شد. جرد نکردم به چشمایش نگاه کنم. از آهنگ صدایش پیدا بود که خود را باخت پرسید پس اجازه بفرمایید بیایید و تابلو را باز کند. خیر خانم این خدمت را من ب... به من واگذار کنید. استعدا می کنم کلفتتان را مرخص فرمایید. با سر اشاره به سکینه کرد و او رفت. بدون اینکه منتظر تعارف شوم رفتم بروی صندلی راحتی که درست مقابل فرنگیس بود نشستم فرانگیس کمی مکس کرد بعد آمد نشست یکی دو دقیقه سکوت برقرار بود صدای عبور اتومبیل و درشكه و حتی رهگذران شنیده میشد بعد او حوسلهاش سر رفت نمیخواهید تابلو را به من نشان بدهید تابلو را به این قصد آوردم که به شما نشان بدهم اول باید معامله انجام بگیرم گفتم که حاضرم هر هرقدر پول بخواهید بدهم خدمتتان ارز کردم که من حاضر نیستم شرافت خود را به این ارزانی بفروشم بلاوه اگر بخواهید با همان لحنی با من حرف بزنید که به نظرم ساختگی و دروغی است فوری تابلو را برمیدارم و میروم من آمدم اینجا با شما سمیمانه و صادقانه صحبت کنم خانم ببخشید اسم شما را هنوز نمیدانم. شما را فرنگیز خانوم خطاب می کنم. به من قول دادید هرچه بخواهم به من بدهید. چه می شما باید آنچه به هیچ کس ندادید به من بدهید. یعنی چه؟ اگر توضیح بخواید مجبورم اول مقدمه ای بگویم تا مقصودم را بهتر بفهمید. من اگر از شما صداقت و صمیمیت می خواهم باید خودم با شما صادق و صمیمی باشم. تصور نکنید که من امشب با شما آشنا شده هم. ده سال است که من این تابلو را که الان در اتاق شماست هر روز میبینم. بنابراین ده سال است که من شما را میشناسم. چند لحظه این مکس کردم. به انتظار این که او بدود توی حرف من و من به او تحکم کنم و بگویم قرار است با هم رو راست باشیم. فرنگیس هیچ نگفت. معلوم بود که مس... مسخر من شده است انکار نکرد. سرش را پایین انداخته بود انگشتان دو دستش را به هم قفل کرده بود مانند مجسمه بی حرکت نشسته بود پیراهن سبزی که داشت به او می آمد. گیسوان آویخته روی شانه هایش چند موج داشت فقط گردی صورتش پیدا بود ملایم بدنش را تکیه داد و به پشتی صندلی راحت تکیه کرد و چشمایش را رو به رومیزی ماهوت سیاه و گلدار خوشیدم نگاهی نافذ به چشمایش بیاندازم، اما به من نگاه نکرد. دیگر مانند جوجهای در دست من اسیر بود. گفتم خانوم اسم شما چیست؟ نپرسید اسم من در مقصود شما هیچ تاثیری ندارد. من همان کسی هستم که شما جستجو میکنید. این را میدانم. بسیار خوب اسم حقیقی شما برای من زن ناشناس باشد. آیا مایلید که با هم راست و صمیمانه گفتگو کنیم از جان من چه می خواهید ؟ لحنه او تعاسف بود دلم را سوزان فجارت کشیدم که با چنین شدتی با او رفتار کردم. فرانگیس هم مانند همه آدم های خودخواه وقتی ذلیل می شود رقت انسان را بر میانگی. اینها فقط در اوج فرمانروایی می توانند جلوه کنند وقتی ضربتی خوردن ذلیل و بیچاره می شود. جوابی ندارم اما او پرسید: آقای ناظم، اومدید اینجا که مرا شکنجه بدهید؟ نه، برعکس. آمدم که هم خودم و هم شما را از کابوسی که زجرمان ما میداده رهایی ببخشم. منتها مقصود اساسی من این نیست. شما و آقا رجب تنها کسی بودید که استاد را می‌شناختید. آقای رجب مرد و هیچ نگفت. شاید به دلیل اینکه او را ترسانده بودند. شاید هم نمیفهمید و با خود و خود را به نفهمی میزد اما شما او را میشناسید شما اصراری از زندگی او میدانید که انتشار آنها برای نسل معاصر و آیندگان ضروری است شما می توانید مرا ریاكار و شالاطان تصور کنید حق هم دارید برای اینکه کشف رمز زندگی استاد یک جنبه خودخواهی هم برای من دارد من زندگانی خود را دانسته یا نادانسته وقف او کردم و باید راز زندگی او را بگشایم خواهید زندگی استاد را بنویسید شاید اگر جنبه عمومی داشته باشد و بتواند برای مردم سرمش باشد شاید بنویسم پس اگر آنچه را كه میدانم بگویم شما در کتابتان علنی خواهید کرد من زندگی شما را نخواهم نوشت آشنایی با زندگی استاد برای من سودمند است شما میخواستید با من صادق و صمیمی باشید مگر تا به حال به من دروغ گفته اید. بله، تمام آنچه در تالار موزه درباره فروش آثار استاد ماکام به شما گفتم دروغ محض بود. از زمانی که من در این مدرسه هستم یک تکه کاغذ هم که قلم استاد با آن خورده باشد بیرون نرفته. اما همیشه اینطور نخواهد بود تا به حال آثار استاد را هیچکس دیده که سهلت. حتی من تا آنجا که توانستم بسیاری از پرده ها و ترهای استاد رو هم که خودش در زمان حیاتش به این و آم فروخته و یا بخشیده جمعآوری کردم اقلن صد اثر او را به نفع دولت خریدم و, این موزه و به این موزه برگرداندم با وجود این امشب این تابلو را به خانه شما آوردم و حاضرم که همینجا بگذارم و بروم پس با پول نمی توانید من را رازی کنید ده سال است که چشم راه شما هستم. شما صاحب این چشمها هستی. هستید. زن ناشناس تکان سختی خورد. هر دو دستش را روی لبه های راحت گذاشت. بدن نرم و برزیدهش را راست کرد و گفت نه اینطور نیست. این چشم مال من نیست. اما این لب و دهان و پیشانی و زلف ها و که حتما از آن شماست. شاید. شاید پس چطور چشما از آن شما نیست؟ آقای نازم، لحنش ملایمتر و التماس کننده تر شد. باز هم دلم سوخت. زیاد سخت گرفته بودم. آقای نازم، با یک کلمه نمی شود جواب داد. شاید حق با شماست. شاید اگر یک بار در زندگی آنچه را که بر سر من آمده نقف کنم و آنچه را که به قول شما به هیچ کس ندادم به شما بدهم، برای من بهتر بشود و این سایهی ای که همه جا دنبال من است از من دست بردارد. شما می ندارید یک گیلاس کنیاک بخورید؟ من سرتکان دادم. در هر صورت گفتگوی ما امشب زیاد طول میکشد. اجازه بدهید دستور بدهم که برای شما هم شامی درست کنند. برای خودم هم می یک گیلاس کنیاک بیاورم. اعصاب من اصلا پاشیده است. از ساعت چهار و نیم که پیش شما آمدهام تا حالا در استراب و وحشت هستم اما فقط امشب اینطور نیست الان یک ماه است که به تهران آمدهام و چند روز است که برای دیدن این تابلوها در تشویش هستم هر وقت سر سال او شود همین حال به من دست میدهد مخصوصا به نقاط دوردست میروم که دسترسی به تابلوها نداشته باشم امسال دیگر تاب نیاوردم از جایش بلند شده بود داشت میرفت به طرف درد گفتم بسیار خوب، تا شما دستور دستورشان بدهید من تابلو را باز میکنم. نه، صبر کنید. برگشت به طرف من دستش را روی بازوی صندلی که روی آن نشسته بودم گذاشت و گفت صبر کنید، من الان آماده نیستم. در را باز کرد و بیرون رفت. من اساسی اتاق را تماشا میکردم. بالای اتاق میز تحریر کوچکی بود و روی آن چند کتاب و مقداری کاغذ مرتب چیده شده بود. یک چراغ پایدار بلند با حباب سبز آنجا را روشن میکرد. طرف راست نیز قفصه کوچکی بود پر از کتاب به زبان فرانسه. روی میز عکسی از استاد دیده می شد. آبه کاری داشت. پرده های اتاق به رنگ سرمهی بود. روی کمدی که دیوارهای آن از شیشه سنگی کدر بود چند مجسمه قدیمی چیده بودن. منظره جمعران بر جلوه اتاق می دو صندلی راحت دیگر و یک مبل بزرگ اساسی اتاق را تکمیل می‌کرد. از جایم بلند شدم و به طرف دیوار رفتم که تابلو استاد را تماشا کنم. در همین زم زن ناشناس در را باز کرد و دنبال او کلفت با یک سینی و دو گیلاس وارد شد. آنها از روی میز گذاشت، آنها را رو روی میز گذاشت و رفت. زن ناشناس از کمد یک بطری کنیاک درآورد. و روی میز گذاشت و نشست یک تحقیلاس کنیاک خورد کمی فکر کرد و گفت بگذارید اول بگویم چگونه بابو آشنا شدم بعد هرچه میخواهید بپرسید در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون خدا نگهدارتون باشه